0: Беседка, Беседка
1: на Радио ВОЗ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Иван Черенюв. А в гостях у нас по телефону музыкант-композитор из Республики Бурятия Лудуб Ачиров. Здравствуй,
2: Лудуб! Здравствуйте, Центема! Иван и все радиослушатели.
1: Луду, расскажи, пожалуйста, о том, чем ты занимаешься, где учишься. Сейчас мне
2: 14 лет. Я пишу музыку, играю на фортепиано, учусь в детской школе искусственного номер пять и в общеобразовательной школе номер 60. Ты
1: занимаешься музыкой. А с чего все начиналось?
2: Началось все это, получается, в 2007 году, когда я ходил в детский садик «Ладушки». Там был Утренник, новогодний праздник. И там мне музыкальный руководитель предложил выучить песню. Я согласился. Мы выучили песню и песню там исполнил.
0: Не спугните сказку, не слышите платья
2: Многие люди в понравилось, некоторые плакали. И после этого я уже начал писать песни. Сначала у своего брата, Алагу Егорова, или, скорее, песни Коловинка, группы участвовал в конкурсе Interbeti, где занял первое место. А потом уже пошли другие конкурсы. И 10, 10, 10. Потом Словакия династии и так далее. Вот так началась моя творческая карьера.
0: Кулачного огня Под огромной луной Темный лес укрывал На зеленый лес твой Я тебе целовал Кулачного
1: Насколько я помню, это было тебе тогда 5-6 лет, да? Да, да, да.
2: 5, по- по-моему.
1: Да, 5. И первый сольный концерт
2: ты дал? Это было в 2009 году. У меня тогда было 6 лет, да. Uh-huh. Там, получается, исполнялись песни. Там были так, несколько даже моих песен. Но в основном это были песни а, моего брата, Магуи Горова, который я исполнял. Это был мой первый публичный
1: концерт. Это был, конечно, грандиозный концерт. Я тоже была там по твоему приглашению. И, конечно, очень много было впечатлений, много поклонников у тебя появилось. И дальше уже твои все концерты проходили при полном зале, при э, э, огромном количестве зрителей даже стоя входных билетов было трудно достать вот такие вот были концерты
2: этот концерт был прямо первый такой отправной точкой моего творчества после него я уже все получил призвание что буду писать музыку и песни учениать вот это стало отправной точкой прям началом моего творческого пути на профессиональном уровне я так помню что
1: у тебя в детском саду были очень очень хорошие музыкальные работники да и вот еще, знаешь, один момент такой, помню, когда мы в Радужном мире проводили праздник, ты пришел одним из первых, и а, я тебе предоставила право выбрать подарок из большого количества тех, которые нам предложили организаторы этого праздника. Я думала, ага. что ты выберешь что-нибудь такое, ну, например, какую-нибудь музыкальную игрушку говорящую или что-то такое другое. Но ты же выбрал себе барабан. Помнишь этот момент? По-моему, да, припоминаю.
2: По-моему, да. да, 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 да. Это
1: был 2007 год. Это лето 2007 года, 1 июня, да. И вот твой первый вот такой музыкальный инструмент вот от нашего радужного мира был барабан. Расскажи, пожалуйста, дальше первая победа в конкурсе, первый восторг, зрители, поклонники, как это тебе сейчас в этой жизни мешает, помогает? Как вообще ощущать себя звездой?
2: Как ощущать звездой?
1: Я думаю, без прости,
2: я буду дети, когда настоящие звездой станут. А так вообще могу сказать, что мне, конечно, помогает и похвала, поклонники, они должны стрелять на списку давать ему новое вдохновение, чтобы, когда его хвалят, он радовался этому, и писать и петь больше. А королять должна от него. Конечно, хорошо, когда хвалят, но вот этот, сказать, что тоже надо уметь воспринимать и критику.
3: Uh-huh.
2: Не uh-huh. нельзя жить на одной похвале, потому что это, это немного будет неправильно. Ну, конечно, похвала иногда мне нравится, но я всегда ее сдержанно воспринимаю. Похвала, которая сдержана и я, конечно, рад, что есть у меня очень знакомый.
1: А какую бы ты песню хотел предложить сейчас послушать радиослушателям?
2: Я бы предложил послушать песню «Силен не тот, кто бьет». Хотела бы рассказать историю возникновения этой песни. Да, да, интересно. Меня, я не помню точно, в каком году, пригласили на, на юбилей, и на праздник общества это был «Скоряшников». И тогда... Мы с семьей слышали песню, потому что у нас всегда появилась традиция не ходить пустыми руками к, на концерты значимыми. И, конечно, м-м-м, сестра Байерма Асирова искала слова, и брат мне написал музыку, слушает песню, сегодня он не тот, кто бьет. И эта песня стала дивной для всех, потому что было в ситуации. И много людей слышали, что эта песня нам помогла доверить какие-то проблемы, какие-то сложности в жизни, помогла не, опу- не сдаться, а не опустить руки. Эта песня вот стала такой гимном для всех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. этой Я советую послушать эту песню.
0: Земле беспощадной и жестокой случаются болезни, и страшные несчастья, не каждый способен пройти испытание, справиться лишь тот, с кем берет. выдержит удар пить слабых могут все Но вытерпит не каждый зеленый тот, кто бьет А тот, кто выдержит удар И станем мы сильными однажды Любые несчастья могут принести удар И многие родители
3: детей
0: искалеченных Твердят, лучше было бы все по-другому Могут все, но вытерпит не каждый зеленый не Тот, кто пьет, а тот, кто выдержит удар И станем мы сильными одна Тогда меня не стало То сейчас бы не было Ни надежды, ни любви А если есть я Силен не тот, кто бьет А тот, кто выдержит удар И станем мы сильными однажды Силен не тот, кто бьет А тот, кто выдержит удар Пить слабых могут все Но вытерпит не каждый Силен не тот, кто бьет А тот, кто выдержит удар И станем мы сильными однажды
1: Да, Лудуб, вначале ты исполнял песни, которые э, писали для тебя, но позже ты стал писать сам. Да. Угу. Расскажи, пожалуйста, вот откуда ты берешь э, эти идеи, саму мелодию и как вообще приходит к тебе то самое вдохновение?
2: Мелодию, да, я могу сказать, в любое время суток, любое время года, ну, такого нет, что какого, по каким-то определенным дням, я, это может быть, сразу она может повести, она может быть, как-то или каким-то событием, или, к примеру, моим душевным состоянием. Понимаете, песню. А песню так, у меня пишется музыка или песня. А песня пишется так, что новые слова, я эти слова выучиваю, на них уже пишу песню. Эти слова мне нравятся, я поминаю, эти слова, то песня получается хорошая. У меня очень много пишут в интернете, что возьми наши стихи, сделай на них песни. Чаще всего это очень много стихов, это не совсем правильно, они написано неправильно, там, без грифа, без ничего. Но есть и талантливые поэты, поэты которые я беру. А так я, я беру только самые хорошие, со смыслом, смыслом я так вот, на песни и пишу.
1: То есть для тебя важнее все-таки смысл? песни, да? Получается? Да, смысл песни. Действительно, очень песни твои философские, вот даже взять хотя бы слова «силен не тот, кто бьет, а тот, кто выдержит удар», Тут это что? жизнеутверждающие, да. действительно. Я бы хотела услышать про планету Сумеция. Можешь о ней рассказать?
2: Могу. Это страна, откуда я пришел сюда на Землю. Она находится в небе, и не каждый может туда попасть. Там очень много жителей. 95% жителей – это музыканты. А 5% – обычные люди. И там есть и пианисты, композиторы, фисты, дирижеры. Все это музыки. Там всегда звучит музыка. Там нет злости, нет, нет И оттуда, получается, пришел, и оттуда мне приходит музыка из этой страны. На нее, к тому же, мы сняли, сняли клип сомненно название И, получается, есть у меня песня про эту страну.
0: Sadness and joy, to Somalia, a country of love. Somalia, it's.
1: Я помню, что ты с этой песней выступал
2: на фестивале. Да, фестиваль «Белая трость». К тому же там встретился с очень многими известными людьми. Так сказать, такие как Бурановские бабушки, Дима Дилан. Вот с ним встретился, пообщался. Вот с этой песней я там выступал. И также сейчас ее исполняю на многих. На
1: Лудоп, у тебя же кроме этого концерта еще очень очень много было э, выступлений, побед, вот, даже затруднее сейчас их перечислить. Я думаю, ты лучше о них можешь рассказать, да?
2: Хотел бы сказать о недавних этих темах. Я стал получать лучший года по премии Kinder Music Award, это канал МСВ. Потом я стал лучшим молодым композитором России по конкурсу Дебют. 2016 году. Потом самое новое. Это «Горячее сердце». В 2017 году. Это была инициатива «Горячее сердце», которая м- организовывалась фондом Светланы Медведевой. Там я тоже, получается, выступал. Это было 2017 году. Уже идет... Самые основные значимые для меня. Вот
1: это Ну, это все просто ты перечислил. И какие-то интересные события, какие-то воспоминания, впечатления об участии в этих конкурсах. Ты можешь рассказать? Начать, например, э, с муз где твой клип, вот как он писался.
2: Это клип «Онгласо», то, что у меня была написана песня, «Онгласо» получает «Корабль». Он там рассказывается о мечте, о жизни, получается, и возникла идея, в этом мне помог монгольский режиссер. Мы с ним сняли где-то за неделю клип. Также там участвовала одна консортица, в Тайфу, получается. И этот клип был снял за неделю, и мы его отправили на эту, как сказать, на передачу «Десять перчатки» для Мурсковской. Там каждую неделю по результатам голосования выбирали 10 лучших клипов. И сюда мы этот клип отправили. И в течение месяца этот клип он возглавлял парад России
1: мы очень дружно все волновались за тебя голосовали все я и мои друзья да, поэтому
2: очень много людей даже в один день благодаря моим друзьям а, колоникам вот там самые известные были там перкоров или кто из всех месяцев мы произошли голосами на 30%. выше будет, будет больше голосов благодаря моим друзьям это удалось а вернемся к то говорить поддержку и помощь.
0: Адрес в интернете: www.
1: Напоминаю, что в гостях у нас по телефону музыкант, композитор из Республики Бурятия Лудуб Ачиров. А, по-моему, еще твое творчество связано с фондом Спивакова, да?
2: Да, 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 фонд да. Спивакова. Я с Владимиром Тядольчуком Спиваковым познакомился в 2013 году. Когда он приезжал в Ивалдинский Датсан, буквально я взял за 19 13 часов, где-то узнал где-то его приезда. А когда значимые гости приезжают, мне трудно с традиция писать им музыку. И вот я написал произведение в Верховной Москвы. фортепиано и оркестра. Ну, изначально было для фортепиано исключительно, а потом переложили для оркестра. Я ему это произведение исполнила на фортепиано, да, в Датсане, в Ивалдинском Датсане. И он мне такой интересный вопрос задал. Луду Почему ты решил написать эту песню у меня в этой канале? Я ему ответил, что в эти канале я назвучили лучше всего. И после этого мы с ним стали друзьями, но особенно я в с директором оркестра Григорием Ковалевским Ильичем. Это директор оркестра. И я несколько раз участвовал в фестивалях Москва ⁇ Сучать друзей ⁇ 2014, 2015. Я не помню. По-моему, 2014. И... Клаумас, ну, 25 друзей, уже 2016 год. Вот благодаря Вадиму Осагороду я вот сыграл его оркестром м-м, Вортоза Москвы, струнным оркестром, в разразительнике вариации на тему погони. Это было в Уланой
1: mm-hmm. То есть, когда они приезжали к нам, да? Да, да, да.
2: И главное, конечно, то, что они нашли мне учительницу по композиции, Екатерина Хмелевскую Александровну. Это, конечно, очень много, потому что это очень... Она очень хороший учительница, и благодаря ей я вот, занималась профессиональной музыкой, классической музыкой. Вот они нашли вот, учительницу в Владимира
1: Да, Лудуб, ты теперь стал заниматься классической музыкой. С кем, mm-hmm. как и что ты пишешь сейчас?
2: Вот сейчас у меня есть произведение, получается, фоната для фортепиано в трех частях, потом есть у меня вариация на тему Аганини, потом есть три сцене для и фортепиано, потом есть у меня Произведения для скрипки, альта, фиаланчели и произведения для оркестра. И сейчас я работаю для сценой оркестра. Сейчас, в данный
1: момент. А кто исполняет твои произведения?
2: У меня много друзей э, в Уан-Удэ, кто исполняет. Они вот исполняют. У меня там уже был концерт классической музыки 8 декабря.
3: Uh-huh.
2: Там были только мои произведения классические. Там их исполняли Дарья Санюшевская, Владимир Скаченко, Сергей Струков и так, далее, и так далее.
1: Это музыканты города Улан-Удэ, да? Да, да, да. Я знаю, Лудуб, что у тебя очень часто бывают в гостях звезды. Не только бурятской, но и российской эстрадой популярные. Вот, какие-то, может быть, особенные встречи были, о которых ты бы нам тоже хотел рассказать?
2: Вот, самая известная, думаю, это встреча с полом Волей. Он, получается, приезжал в Даттан, мы его пригласили домой, и я ему песню, себе не тот, кто бьет. Ему эта песня, конечно, очень понравилась. И мы сюда выложили в интернет, да, я mm-hmm. это, к видео, да, с ним. Mm-hmm. Это очень много просмотров набрало, так вот пообщались. Поначалу даже я его не узнала, mm-hmm. Mm-hmm. И,
3: ну,
2: кто это, кто это. А потом сказали, что это из Камеди Клапа. Mm-hmm. Mm-hmm. сразу узнал. Также стараюсь э, приглашать домой э, музыкантов из э, классических музыкантов, которые вот приехали сюда. И они даже иногда играют мои произведения. Вот, к примеру, 11 апреля квартет имени играл мое произведение «Музыка Едина». Стараюсь пригласить того чтобы просто показать себя, для того, чтобы чему-то научиться у этих именитых мастеров, почему-то научиться какие-то вопросы задать. Я даже стараюсь встретиться э, с ними. Я хотя бы даже не дома, но так, просто стараюсь встретиться. И вот я только приглашаю только для того, чтобы чему-то получить этих
1: а, Расскажи, пожалуйста, с кем ты ездишь а, вот в такие разные поездки, это гастролями назовем, да, наверное?
2: Чаще всего меня сопровождает мама. И на каждом выступлении мне.
1: А ты очень много пропускаешь уроков во время поездок, творческие какие-то концерты, выступления, как шко
2: учеба дается тебе в школе? Учеба дается, мне кажется, хорошо получается, да. Или, кстати, прям пробелов нет. Я, когда, получается, пропускаю, у меня очень столько учителя, особенно по Они вот говорят, что три дня меня не было, да? Uh-huh. Я уже должен эти три дня, примерно от uh-huh. заниматься. И там они могут наводить три выходные дни, дни, Так что благодаря таким учителям можно добиться. Успешно.
1: Это музыкальные. А общеобразовательные? Общеобразовательное
2: Я занимаюсь по скайпу.
1: Я могу сейчас в любом месте, где есть интернет, позаниматься. То есть у тебя дистанционное обучение, да, получается? Да, дистанционное. А как у тебя с системой Брайля?
2: Изучаю. И мы не сразу узнали про нее, но я сейчас ее изучаю. И хочу сказать, что да, вот, мощные грамоты Брайля. Uh-huh. Сейчас я изучаю пока буквы. Это, конечно, вовсе возникают там начну вспоминать, узнавать, много читать. Это довольно такой кропотливый труд, чтобы все для меня лично. Но я стараюсь, я понимаю, что если я владею Брайлем, для меня огромный простор, а, то, что Если я владею только буквенной цифрой, тогда я уже что-то могу читать,
1: писать. Расскажи про школу. Как с учителями общеобразовательной школы
2: складываются у тебя отношения? Очень хорошо складываются отношения. Они меня понимают, я их понимаю. И занимаюсь мы как с ними
1: устно. Да, без Брайля. Вот как раз, как у тебя все получается без Брайля? Вот это мне
2: всегда, всегда интересно. Без Брайля мы проходим только те темы, которые мне можно объяснить так на стелах. И более-таки проходим интересные темы. Вот у меня сейчас начались предметы там. Алгебра, геометрия, химия. Мы проходим только то, да, что для меня лично будет необходимо, потому что мы раньше тоже хотели проходить, как обычные школьники все эти формулы, решения каких-то задач, там, буквы обозначения, но потом и учителя поняли, и я понял, что как я бы это не воспоминал какая бы у меня память не была я бы, я бы это не запомнил, и мне это вообще не понадобится. То есть формулы. тебе это, это не, в жизни не пригодится, да, решил? Не я так решил, а мои учителя просто так решили, потому что они поняли, что мне тяжело это. И мы сейчас проходим только то, что прямо для жизни необходимо. Знаете, что, к примеру, по, по алгебре, как что-то считать, как что-то быстро, что-то умножить, разделить, я не знаю. Вот такие вот вещи. Но все равно иногда проходим такие вот, э, как сказать, ну, чтобы я хотя бы представление имел. Понятно. А мне, конечно, больше нравятся узкие предметы. Это история, география, английский ум. А какие
1: ты книги любишь читать?
2: Нравится зарубежная классика. Также русская классика. Я пока с русской плохо знаком. А, а что-то так...
1: из зарубежного, особенно, что запомнилось, о чем бы ты вот хотел с нами поделиться и посоветовать
2: нам тоже познакомиться? Запомнилась мне книга Эрнеста Хеменгуэя Старика и море». Я, так их немного прочитала, но я как делаю книгу, я не просто прочитала и все, прослушала, вернее, uh-huh. а я много раз ее читаю, чтобы вникнуть, к примеру, по вот Рико море к примеру, раз в 20, наверное, слушал, чтобы всю эту истину понять, да, к примеру, да, все это прослушать, прочувствовать, мне вот поэтому я... Не много читать не количество не а качеством читать
1: луду расскажи какое место в твоей жизни занимает компьютер и как ты им пользуешься
2: компьютером я тоже учусь пользоваться. конечно музыку пишу на компьютере мои родные близкие
1: луду расскажи пожалуйста чем ты интересуешься еще кроме
2: музыки мне нравится подвижные игры точно мне нравится бегать Потом стрелять звуком мне нравится. Ну, а мишень
1: у тебя какая? Как ты это организуешь, кстати? Мне помогают, меня
2: настреливаю, и там специальные у нас мишени стоят. Также специальный, э, мой друг, лучник, да, он разработал специальные свистящие стрелы. А-а-а. Мне нравится звук этих свистящих стрел. И мы такими вот стрелами стреляем просто в кустыцу. Понятно.
1: Настоящий степной э, бурят, да? С, э, стрельба из лука – это вот такой национальный вид спорта у нас. Также нравится ездить
2: на лошади. Ну, не, не быстро, просто ездить на лошади, потому что я сам готов лошадь. лошади. Поэтому нравится. И все такие основные развлечения
1: котельников. Понятно.
2: А на лошади где ты
1: ездишь?
2: А, ну, бывает по всякому, к примеру, у нас, видите, подром то проходит соревнования, да, и нельзя меня отправить на лошади. Это у меня рядом с логинским А
1: еще подвижные игры, как ты для себя их организуешь?
2: К примеру, бегать, да, я бегаю с друзьями, к примеру, которые мне помогают. Или с родными пробежка бывает, да, мне очень нравится. Много ли у тебя друзей, с кем общаешься, как часто встречаешься? Настоящих немного прямо у меня, и встречаюсь мне не так часто, потому что у них дела, у меня дела. Мне писать надо, им что-то делать надо. Но прямо я этих встреч жду, конечно, потому что... Мне нравятся такие встречи, когда они не, не часто приезжают, да, или ясно, и невеста, например, вот. Вот так вот. Так я стараюсь, да, что с друзьями встречаться не постоянно прям куда-то делать, встречаться, а именно так, ты должен послушать с по одним или как-то так. А раньше, в детстве у меня постоянно были какие-то друзья знакомые. Но сейчас Некоторые разъехали, некоторые куда-то уехали. Некоторые вообще люди не интересны, а так настоящего жизни много у меня. Лудуб, вот э, чего тебе в жизни не хватает условий таких для творчества? Главное, чтобы не прерывать связь с Родиной. Для меня в творчестве главное Родина, потому что на Родине я все все свои композиции сочиняю. И, допустим, если я уеду в Москву жить, то я буду по Родине сильно скучать. Поэтому мне главное не терять связь с родиной. А так, пока у тебя на родине, мне все хватает. Только друг немного не хватает, чуть-чуть совсем. И все. А так, в основном, все хватает.
1: То есть, вот как раз все, все вдохновения, все именно дома, именно на родине, да? Как ты вообще переживаешь эти дальние поездки? И какая была самая дальняя,
2: расскажи? Самая дальняя. Ну, самая, лучше сказать, длительная. Самая длительная была... В Китае, получается, когда ездил на конкурс, конкурс Белого месяца там были песни, танцы. Я в Китае пробовал около трех недель где-то. Было, конечно, очень тяжело. Хорошо, что там было фортепиано, я мог сочинять. Но все равно все другое. Другой язык, другая кухня, другие люди, другие обычаи. Все другое, понимаете. Тяжело было. Хотя китайцы сравнивали недалеко. Даже три, три недели я танце, скучился по дому я.
1: А кроме Китая, по-моему, те еще были зарубежные поездки, да?
2: Да, да, да. Я был, получается, в Чехии, в Словакии, потом ездил отдыхать в Египет, в Турцию, в Германии был. В Монголии, в Китае. меня есть мечта уехать в США, или, а, вернее, даже в Италию или в Австрию. Там обучаться музыке, потому что там музыки в музыки классической. Такая вот есть мечта у меня. Какие еще у тебя мечты есть? В плане композиторов, что я хочу создать не создать, а соединить э, бурятскую музыку, народную музыку с классической, создав новое направление. Лишь. Потому что все э, композиторы иностранцы, венгрии, армяне, допустим, Феринг Лис, Арам Хачатурян, Михаил Глинк, они все брали музыку из народа. Как Глинк сказал, музыку пишет народ, а мы ее лишь оркеструем. А композиторы ее оркестроят. Я могу только чтобы, чтобы музыку слушали мою, только делать так, чтобы соединить с Гурятской то чтобы было что-то свое коренное. Потому что, допустим, я буду писать немецкую музыку, да, я никогда немца не было и не стану, поэтому надо что-то свое придумывать, создавать и брать что-то из народа, это обязательно, кстати, я понял. Да, даже иногда очень интересно это получить. Я вот это все включаю, слушаю народную музыку, вот я с все это изучаю, это мы используем. Но пока, конечно, работать надо, надо, этим мне. Наверное,
1: сейчас с возрастом становится труднее петь, да? Поэтому будущее твое в большей степени ты видишь
2: в композиторстве, правильно я понимаю? Композитором, да, и пианистом. Потому что э, петь, во-первых, все могут, да, а писать музыку не все. Мне больше сочинять нравится. Петь тоже, но сочинять сейчас больше. Ты э, живешь рядом с буддийским
1: монастырем, да, получается? Датсаном. Какое у тебя отношение к религии с Дацаном, да? Это я для слушателей, да? К религии это отношение,
2: конечно, очень священное, хорошее, потому что я э, пишу религиозные мантры, как бы сказать, например, Хамбала Майки-Дива, он каждый день дает учение. Я на эти наставления пишу, это не песня, это мантра, да, на русский язык. Это учение я перевожу на мелодию. Читаю с мелодии отлично, учения. Потом я э, музыку наш э, хамбалама Ма, й пандиты Шей, он пишет мне стихи, медлежную тему. И я на эти стихи музыку песни делаю. Иногда, когда сижу на хуралах или молюсь, да, ну, на хуралах, то есть на службах, да, когда молюсь или что-то, да, интересные идеи приходят в голову. Иногда. И к тому же можете послушать, да, вот эти вот песни, правда, они на бурятском
1: языке. Я думаю, что мы все-таки сможем понять э, характер, вот, саму мелодию. А можешь ты, например, сделать перевод? Вот нам песне, Родина божества, нам сарай. Ну, вот так, наверное, да, можно сказать. Перевод, это, да? да. Ага. О чем это? Вот просто это прославление, прославление места. родины, да, мест этих
2: в бандитах, по-моему, рассказывать о своей родине, там, о слитых местах, кустах к родине прямо, да, в слитых местах и в бурханах рассказывает он о людях, очень, конечно, это нахмушонг глубине этих текстов. Mm-hmm.
1: Спасибо, ну давай послушаем, хорошо? Пожелать тебе успехов в творчестве и в обучении. Спасибо и поблагодарить за участие в нашей программе. Спасибо огромное. Надеемся, что Спасибо. это наша не последняя встреча. И какой бы ты песней хотел закончить нашу передачу?
2: Предлагаю послушать произведение вариаций на тему погонений,
1: которые являются оркестром виртозы Москвы. Сегодня с вами работали ведущая Центыма Бойко, звукорежиссер Иван Черенев, а в гостях у нас был музыкант, композитор из Республики Бурятия Лудуб Ачиров. Всего доброго, до новых встреч!